0: Olá galera, me chamo Henrique Santos, vamos bater aquele papo, vamos falar hoje sobre composição química celular. Então pessoal, o que é célula? É uma unidade estrutural e funcional de uma organização do corpo dos seres vivos. Dentro dessas estruturas temos substâncias inorgânicas, que é Água, vitaminas e sais minerais. E temos as substâncias orgânicas, que são proteínas, lipídios, carboidratos e ácidos nucleicos. Esses são a constituição básica dos organismos vivos. Mais à frente vamos falar detalhadamente esses tópicos com a sua funcionalidade.
1: Olá, meu nome é Aluana Mendes. E como o nosso colega Henrique falou há pouco, a nossa conversa hoje é sobre a composição química das células e sua importância para os seres vivos. De acordo com a teoria celular, que diz que todo ser vivo é formado por células, nós temos a noção do quão importantes elas são para a nossa vida. E trazendo aqui para a sua composição química, nós temos os compostos orgânicos e inorgânicos, sendo os orgânicos a água, vitaminas e sais minerais. E hoje nós vamos falar um pouquinho da importância de cada um deles. Música a água, gente, que é a molécula da vida, no quesito importância, para além de colocar para fora do nosso corpo as substâncias que não precisamos, através do suor e da urina, ela se faz necessária e é essencial para nos hidratar, regular nossa temperatura corporal e levar o oxigênio e nutrientes como os sais minerais para a célula. Então a gente pode perceber que ela está relacionada às funções em meio aquoso realizadas no nosso corpo. Sobre os sais minerais, eles são nutrientes com as mais variadas funções, que vão desde evitar câimbras nos músculos, como o potássio, é, o flúor que fortalece os dentes, até regular a pressão arterial, como o sódio, por exemplo. Então, é preciso que exista um equilíbrio quanto à ingestão e reposição dos sais minerais do nosso corpo para que as nossas células funcionem de forma saudável e adequada. Então, além dos que eu já citei, potássio, flúor, sódio, nós temos também o cálcio, que atua na formação do nosso esqueleto, a hemoglobina, que como a água também leva oxigênio para a célula, e o iodo, que metaboliza na nossa tireoide e é rico em sódio. É importante manter o equilíbrio, pois a falta desses sais minerais é péssimo para o nosso organismo, mas o excesso ele pode causar processos de adoecimento.
0: Olá, galera. Henrique Santos aqui mais uma vez. Vamos falar agora de vitaminas que são nutrientes que o nosso organismo necessita em pequenas quantidades para o funcionamento do metabolismo. Então, temos as hidrossolúveis, que são na presença de água, e as lipossolúveis, que são em presença de gordura. E umas dessas vitaminas lipossolúveis são a vitamina A, D, E e K. E as hidrossolúveis são a vitamina C e as vitaminas do complexo B. Uma... Atenção para a vitamina D, que ela funciona como um pró-hormônio. Como a gente faz para obter essa vitamina D? É sobre a radiação solar, nós pegamos aquele sol e através da pele é absorvido sobre aquela reação e estimula. Um exemplo de estimulação que a vitamina D faz é para o nosso cálcio, para fortalecimento dos ossos, músculos, que é muito importante para os seres vivos. As vitaminas, elas não são energéticas. Elas não, não são, diger, são digeridas e precisamos dela em doses mínimas para o nosso organismo. E fora que ela tem uma função muito importante, antioxidante, que é o anti-envelhecimento da célula, que são as vitaminas E, C e A.
2: Olá gente, eu sou a Gileuza, eu vou falar um pouquinho sobre o carboidrato, o grande vilão da dieta, né? que na verdade, se tiver um bom planejamento, ele se torna um grande aliado para a perda de peso. Né? Os carboidratos são compostos orgânicos, muito conhecidos como açúcares, e são formados por carbono, oxigênio e hidrogênio. São classificados de acordo com sua estrutura molecular monossacarídeo, polissacarídeo e olifossarídeo. A glicose é um monossacarídeo, onde ocorre a quebra dessa glicose, é no citoplasma, que banha o interior das células. Os polissacarídeos é o glicogênio principal reserva da glicose das células, presente nos fígados e nos músculos. Os olissacarídeos é encontrado na superfície externa das membranas celulares ligadas às proteínas ou lipídios. Temos os carboidratos simples e os complexos. Os simples são encontrados na maioria dos alimentos. São carentes de vitaminas e minerais importantes. Esse tipo de carboidrato é digerido e absorvido rapidamente pelo organismo e pode diminuir essa sensação de saciedade muito rapidamente. Ou seja, você pode sentir fome muito mais rápido. Exemplos são um arroz branco, pão francês, o açúcar... Os complexos, ou polissacarídeos, são aqueles que contêm mais de 10 unidades de monossacarídeos, formando estruturas moleculares complexas, que podem ser lineares ou ramificadas. São ricos em fibras e que geram impacto positivo para a saúde. Exemplos desses complexos temos inhame, aveia e focos, a lentilha. E vocês poderiam me perguntar, de me diga algum alimento que contém hidratos de carbono? Sim, o arroz, o aveia, mel, o açúcar. E pode ser classificado em um carboidrato simples ou complexo? Deve ser sua estrutura molecular. Outra pergunta que vocês poderiam me fazer era, qual seria a principal função do carboidrato para a célula? A principal função é a fonte de energia do nosso organismo. Porque durante a digestão, e gera glicose, que é o componente preferido das células para produzir energia, degradar esta molécula em ATP, utilizados nos diversos processos metabólicos para um bom funcionamento do organismo. Uma parte do glicose gerada e armazenada na forma de glicogênio no fígado, e uma pequena porção é armazenada nos músculos, caso o organismo precise de uma pequena reserva. vocês poderiam me fazer outra pergunta, existe outra fonte de energia além da glicose? Sim, quando o organismo utiliza a reserva da glicose e não há ingestão de carboidrato ou quando a ingestão é insuficiente O organismo começa a utilizar a reserva de gordura do organismo para gerar energia ATP, substituindo a glicose por corpo cetônico E aí vocês me perguntariam, e que tanto é a ciclo ATP? Adenosina trifosfato é uma pequena molécula considerada a moeda energética das células. E para finalizar com aquela velha pergunta, comer carboidrato à noite engorda? Isso é mito. Tudo depende de uma quantidade e qualidade. Tudo é questão de equilíbrio.
3: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Roberto e vim fazer um breve resumo sobre os lipídios. Então, os lipídios são moléculas com um amplo grupo de compostos químicos orgânicos naturais, que são óleos e gorduras, e são um dos principais componentes dos seres vivos. Na maioria das vezes, eles são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, mas também podem conter fósforo, nitrogênio e enxofre. Os lipídios apresentam funções importantes para o organismo, como a reserva de energia, ser um isolante térmico, ácidos graxos. A absorção de vitaminas. A reserva de energia é utilizada pelo organismo em momentos de necessidade e está presente em animais e vegetais. Já o isolante térmico, nos animais, as células gordurosas formam uma camada que atua na manutenção da temperatura corporal, sendo fundamental para os animais que vivem em climas frios. Os ácidos graxos estão presentes nos óleos vegetais extraídos de sementes, como os de soja, girassol, de canola e de milho, que são usados na síntese de moléculas orgânicas e das membranas celulares. E a absorção das vitaminas, que auxiliam na absorção de vitaminas A, D, E e K, que são lipossolúveis e se dissolvem nos óleos. Como essas moléculas não são produzidas no corpo humano, é importante o consumo desses óleos na alimentação. Vale lembrar que o excesso dos alimentos gordurosos pode causar doenças cardiovasculares. Por isso, é necessário que o consumo seja equilibrado. Afinal, os lipídios são moléculas apolares.
4: Olá, pessoal. Me chamo Rafaela e vou falar sobre um dos componentes orgânicos, que é a proteína. Bom, as proteínas são formadas por aminoácidos e têm diversas funções de organismo, tais como constituir os músculos, formar anticorpos, formam as enzimas... É, formam os hormônios como a insulina, atuam na coagulação sanguínea transportam substâncias como o oxigênio. As proteínas elas podem ser classificadas em três grupos em relação às suas origens. Temos a origem animal, que pela sua complexidade viabiliza o um funcionamento do corpo, geralmente são encontradas nas carnes de animais, peixes e ovos. Temos a origem sintética, que são obtidas através de manipulações laboratoriais Geralmente as pessoas usam quando precisam fazer alguma reposição alimentar. Temos também a origem vegetal, que como o nome já disse, são é encontradas nos vegetais, mas essas têm valores menores de nutrição, desde no feijão, na soja, entre outros. A deficiência das proteínas, elas podem causar alguns sintomas, como pele escamosa, vermelhidão na pele, perda de massa muscular, entre outros. Então a gente precisa realmente ter um equilíbrio de proteínas no nosso organismo.
5: Deixa eu me apresentar, meu nome é Sueli Mouzinho e dentro das funções orgânicas eu vou falar um pouquinho sobre o ácido nucleico e a sua função, né, que tem de armazenar o nosso DNA e de transmitir também esse DNA para quando é formado um novo indivíduo, né, quando na formação do, do gameta, de do um óvulo... Uh, uh, o nosso DNA está ali inserido, né? E quando é formado um novo indivíduo, a nossa informação genética vai estar tá ali inserida. O nosso DNA, né? Que é o ácido desoxirribonucleico e o nosso RNA, que é o ribonucleico. Para formação dos... Nucleotídeos, né? Que é para formar o nosso ácido nucleico, vai ser preciso, vai ter no caso, né, um fosfato, vai ter um, um açúcar que é uma pentose, e vai ter uma base nitrogenada. Na pentose, no caso do DNA, é o dióxido é, de ribose e no RNA. Né, na pentose do RNA é a ribose, e na base nitrogenada no caso do DNA a adenina, a timina, a citosina e a guanina, e quando é o RNA, né? Aí é a adenina, a uracila, a citosina e a guanina. É muito necessário ter esse conhecimento dessa dessa base, para que quando a gente for é, ver o, o conteúdo que vem mais na frente, a gente poder diferenciar bem o, o DNA do RNA, né, e o que cada um tem de diferente.
6: Olá, tudo bem? É... Hoje eu irei falar sobre as células. As células, elas são unidades estruturais e funcionais de todos os seres vivos. Basicamente, as células são formadas em três partes. Membrana celular, citoplasma e núcleo. A membrana celular é o que controla o que entra e o que sai das células e também protege. Citoplasma, ele é um líquido fluido gelatinoso que é chamado de citosol, e é onde estão as organelas. A função das organelas é garantir um bom funcionamento das células, tais como a digestão e transporte de proteínas. O núcleo é responsável pela reprodução e desempenho de diferentes funções, sendo uma delas o controle das atividades celulares. As células, elas podem ser classificadas em dois grupos, né? Procariontes e eucariontes. As células procariontes não apresentam um núcleo definido. Elas podem ser encontradas em bactérias e algas azuis. Já as células eucariontes apresentam um núcleo verdadeiro, né? E está presente em animais e plantas, por exemplo. Concluindo que, eu posso afirmar que sem a célula não haveriam seres vivos, já que as células são responsáveis pelas ações básicas que ocorrem no nosso corpo. Até o nosso pensamento depende de milhões de células. A célula tem todo o material para realizar as funções, como a nutrição, produção de energia e reprodução. Eu concluo que nenhum ser vivo não existiria sem as células e suas funções.
0: Obrigado. Olá galera, me chamo Henrique Santos. Vamos bater aquele papo. Volta de novo. Eu, bem, eu vou falar, mas eu ainda tô ouvindo muito ruim. Não sei se o Juninho
1: Meu Deus, o cachorro começou a latir.
4: Deixa a minha
3: daqui a é pouco começa também.
1: Ai meu Deus.
3: Na hora que o menino começou a gravar Agora que vai falar é o cachorro Aí bota o cachorro <risos>